0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Evillage hey pas l'affaire épisode 7 et cette fois-ci grande surprise grande nouveauté nous sommes en audio et eh oui car Evillage hey la vidéo pour l'audio donc ça faisait trop long de faire du E L V P j'ai décidé de faire du Evillage hey pas l'audio donc toujours du Epla. Et voilà, et pour ce soir, évidemment, toujours chez Podsac, et toujours chez Freepod, et surtout avec The Floydus
1: Oui, bonsoir à tous
0: Bonsoir jeune homme, je suis ravi de t'accueillir, c'est cette session audio, la première du nom, une grande première pour pour Potsac, pour cette émission où on va revenir euh, notamment sur un film sorti il y a maintenant 4-5 semaines en Blu-ray et en DVD, Donc euh, car n'oubliez pas, euh, moi je m'intéresse exclusivement aux films inédits, aux films qui sortent directement aux vidéos ou euh, à l'actualité Blu-ray et DVD. Ou 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 aux films
1: qui ne marchent pas en fait, c'est ça (rire)
0: <rire> exactement, les films dont personne voilà, ne veut, exactement. notamment celui-ci, donc il s'agira de Byzantium, le dernier film de Neil Jordan, on en parlera longuement ensemble, euh, je discuterai au préalable euh, de quelques petites sorties Blu-ray, des sorties toutes récentes, des sorties un peu plus lointaines qui sont disponibles dans les promos, mais avant tout ça, avant tout ça on va parler surtout de ce qui est nouveau chez Potsac, de ce qui est tout neuf, de ce qui sent bon. Je parle de, de ce qui sent bon parce que j'ai une chaussette en tant que filtre anti-pop sur mon micro. <rire> je tiens à préciser que c'est d'une grande élégance d'avoir une belle chaussette posée sur son micro. Ça pue. Et donc, je vais laisser Tony pour prendre la parole, pour nous, pour nous raconter en fait ce qu'il y a de nouveau chez Potsac euh, ces temps-ci, depuis cette semaine, depuis le début de la semaine. Et comme ça, ça me permet de m'éloigner de cette chaussette.
1: Oui, donc, euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Podsac Alors, bien entendu, euh, là, ça fait quelques mois que vous savez que vous pouvez nous retrouver sur notre nouveau site podsac.net. Donc, ça, c'est pas nouveau, mais on espère, effectivement, que vous allez venir euh, nombreux, puisqu'on a œuvré pour que ce site soit un peu plus que simplement, euh, on va dire... euh un conglomérat d'épisodes mais euh, on a maintenant pas mal d'articles euh, donc, euh, soit qui traitent d'actualité de, de films euh, qui sortent au cinéma en ce moment, soit qui traitent de films euh, un peu plus euh, on va dire, soit plus anciens euh, soit euh, méconnus, bah, donc un peu la partie de, de, de Jérôme euh, donc avec Crazy Charlene qu'on a, qu'on, qu'on a parmi nous, et puis euh, dans la partie actuelle, j'avais oublié, il y a Claire, effectivement aussi, euh, une nouvelle euh, euh, une nouvelle personne, une nouvelle sac, sacoche on va dire qui va nous faire des articles sur on va dire à peu près Euh, comme Fred, c'est l'actu du cinéma donc ça c'est pour la partie Podsac.net donc c'est pas nouveau mais on vous enjoint à venir euh, nous rejoindre pour nous laisser des commentaires sur euh, les articles écrits et puis bien sûr audio et puis bah, sinon, sachez que vous pouvez toujours nous retrouver sur Freepod, ça ça ne change pas, Euh, on remercie toujours Freepod pour leur soutien sur Podcast France euh, à qui on fait un coucou effectivement, qui nous relaie euh, très souvent, Euh, sur Badgeek aussi qui euh, nous a permis Effectivement, euh, d'avoir aussi une visibilité sur leur réseau. Et puis, depuis cette semaine, on est maintenant, les sacs ont décidé de se lancer euh, à corps perdu dans une nouvelle activité, à la radio. La radio, effectivement, puisque nous serons sur Pod Radio. Euh, ça a commencé hier, hier, enfin bon, jour de lancement c'est-à-dire le mardi. Euh, et puis, on, on est diffusé aussi les dimanches. Donc, les mardis soirs à 21h30 et les dimanches à 15h30. Sur Pod Radio, vous pouvez retrouver du bon pot de sac. N'est-ce pas Jérôme eh bien écoute, euh,
0: oui, 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 tout à fait, ce sont de, que des bonnes nouvelles, euh, je tiens à préciser, première chose, que je ne suis pas du tout Crazy Charlène, contrairement à ce que veut la rumeur sur Twitter actuellement, je ne suis pas du tout cette euh, charmante euh, Charlène que je connais euh, bien, mais qui n'est pas du tout moi, <rire> je n'ai rien à voir avec elle. Euh, deuxième chose, euh, Pod Radio, euh, oui, mais c'est quoi Pod Radio, Tony
1: Alors euh, Pod Radio, en fait, c'est euh, finalement, c'est, ils sont partis du constat que pas mal de, de radios euh, style, on on va dire, euh, RTL, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme radio Je ne sais pas, je n'écoute pas la radio Europe 1 hein, et compagnie, on va dire. C'était euh, mis à faire des podcasts et euh, Trust, en fait, les premières places, effectivement, des, des podcasts sur iTunes. Euh, et ils se sont dit, bah nous, pourquoi pas on faire l'inverse C'est-à-dire, finalement, mettre nos, les podcasts, en fait, euh, des podcasters, comme Podsac, comme beaucoup d'autres. Ça euh, tourne, par exemple, qui est aussi chez eux. À la radio, donc en fait ils font une, une diffusion d'un, d'un flux en fait euh, euh, continu euh, avec des épisodes de podcasts et puis entre temps de la musique, des trucs comme ça, bah, comme une vraie radio finalement euh, et euh, donc bah, voilà c'est la radio des podcasts.
0: D'accord, oui, en fait, ils font un peu comme euh, tout ce qui est euh, la grosse radio, euh, ces web radios, finalement, euh, que l'on peut trouver, que l'on peut écouter, effectivement, sur Internet. Mais je savais que, euh, ouais, effectivement, les radios, les grosses radios euh, se permettaient de faire ça, et que cela soumettait, justement, la question euh, « Qu'est-ce qu'un podcast »« qu'un, est-ce, qu'un euh, est-ce qu'un podcast est une entreprise totalement indépendante ?»« Comme Podsac, comme tout ce que faisait watch comme tout ce que fait Freepod, etc. Est-ce que les radios peuvent se présenter comme étant euh, des podcasts, etc. ?» Ça, c'est la grande question. Personnellement, j'ai plutôt envie de dire euh, « allez vous faire foutre, euh, non, les podcasts pour moi ça reste plutôt du domaine amateur, donc euh, voilà euh, mais je sais que c'est pas du tout euh, oui, disons, disons, disons qu'effectivement
1: dit. si on prend le, 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 on va dire la définition stricte du terme, c'est juste en fait un moyen de diffusion un, un mode de diffusion, mais euh, c'est vrai que nous, quand on a commencé le podcast en fait pour nous le podcast c'était un espace de liberté euh, un espace où on pouvait euh, bah voilà, euh, discuter entre potes et puis partager ça avec, euh, avec vous, euh, donc voilà, moi je pense avec que, des potes. voilà, et je pense que la vraie question qu'il faut se poser c'est pas qu'est-ce qu'un podcast, mais qu'est-ce qu'un un pot de sac Voilà la vraie question.
0: Exactement. Ben, un pot de sac, en fait, notamment, c'est un mec qui aime bien regarder plein de films au cinéma, qui aime bien aussi euh, se poser dans son canapé et se mater des films inédits.
1: Ah, de se mater <rire> des films inédits, ok. Non, j'ai cru que t'allais déraper, en fait, Jérôme. Là. Mais c'est...
0: Ah non, 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 non. Tout ce qui est relatif aux films de boule je vous invite à suivre le pot de sac spécial cinéma X, l'épisode 6, qui est devenu un épisode ultra culte depuis qu'on a découvert que j'avais pour voisine... A... <coughs> bon, je suis derrière. Oui,
1: oui, voilà, exactement. Nous allons taire son nom, mais... Euh, voilà. Mais, mais voilà, en disant qu'elle a le même nom qu'une actrice très connue. Chut, chut,
0: réconnue... chut, chut, chut. Bref, euh, Jérôme, 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 oui, tu voulais nous oui. parler
1: de, de quelques raretés ou quelques magnifiques films que tu as récupérés en Blu-ray
0: Dis-nous tout. Exactement, exactement. Oui, mon cher Tony, justement, pour ce nouvel épisode des villages pas faire avant le prochain qui sera... Lui, le dernier en vidéo, je n'ai pas pensé à le préciser tout à l'heure, euh, parce qu'il y en aura quand même un en vidéo, il est en cours de montage, donc euh, voilà. Mais pour cet épisode-ci, je voulais évoquer euh, quelques sorties. Donc euh, la première, un film qui est maintenant disponible dans les offres euh, 3 Blu-ray pour 30 euros, les offres miracles qui permettent à tout le monde d'acheter des Blu-ray, parce que sinon personne ne les achète, évidemment, c'est trop cher. Il s'agit de Welcome to the Punch, euh, film de Iran Crivey. production qui, c'est qui Production. c'est qui alors euh, c'est un mec, euh, euh, je ne cite même pas de quelle nationalité, il doit être anglais, ça c'est sûr, ouais. Oui, oui, c'est ça, il est anglais, il a notre âge, il a notre âge ce jeune homme, il a notre âge. Et donc euh, ce mec en fait a réalisé ce film dénommé en version originale Punch 100, <rire> ou là je parle de sujet à suite <rire> par Non, je vais, ouais, je vais plutôt faire Welcome to the Punch, ce sera plus simple. Et donc euh, il s'agit d'une production de Ridley Scott, hein, euh, ce qui n'est quand même pas rien. Et il a au casting, attention, James McAvoy, Mark Strong, un des acteurs fétiches, je rappelle quand même, de Guy Ritchie, et aussi Andrea avait vu, qu'on avait vu dans Oblivion, la petite compagne de Monsieur Tom Cruise dans Oblivion. Et qu'est-ce que ça
1: raconte, alors C'est, c'est, c'est comme Sucker Punch, mais en, je sais pas, en version euh, <rire> édulcorée
0: Alors c'est pas du tout, euh, ça n'a aucun rapport avec du Sucker Punch. Quand vous voyez l'affiche avec ces deux hommes un petit peu taciturnes, des armes à la main, vous comprenez que cela relève du polar. Effectivement, c'est un polar à l'anglaise. D'un côté, un flic très honnête, très très fronceur, qui est interprété par James McAvoy. Et de l'autre, nous avons Mark Strong. Mark Strong qui joue le rôle d'un super bandit, super méchant. Les deux s'affrontent, s'affrontent, et James McAvoy manque de mourir dans le premier affrontement qui les, qui les unit, en fait, hein, qui les réunit à l'écran, au tout début du film. Mais leur trajectoire va se, de nouveau se percuter au moment où le fiston de Mark Strong se retrouve impliqué dans une sombre histoire. Le fiston de, tu, de Mark Strong. Le fiston de parle du film, c'est ça
1: non, d'accord, ok, pardon.
0: <rire> non, non, ça je laisse euh, ce genre de perles à notre ami wagon <rire> ouais, qui veut tellement voir tous les films au cinéma qu'il va voir même les belles perlouses. Mais on lui laisse euh, l'honneur d'aller voir ses merdes, il a pas de soucis. <rire> bon, là, c'est petit coucou, Fred. Euh, donc, non, non, le fils de Mark Strong, en fait, a des soucis. Il se retrouve à l'hôpital et donc euh, cela va permettre justement à James McEvoy de se retrouver à nous face à Mark Strong, le papa. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Tout va déraper et les deux hommes vont peut-être ou pas s'unir face à un danger qui va vite les dépasser. Voilà pour le pitch de ce film. Alors, Il s'agit d'un polar à l'anglaise, donc on retrouve vraiment le style anglais, c'est-à-dire assez froid, assez nerveux, ultra brutal, parce que c'est très violent. Euh, le film ne lésine pas sur les scènes d'action très nerveuses, c'est très 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 bien filmé. C'est un film très énergique, comme le nom l'indique, hein, Welcome to the Punch, et c'est un film surtout très très bien filmé. Pas de shaky cam, pas de, pas de plan dégueulasse. On a vraiment une belle image, il y a une vraie ambition visuelle. On sent qu'il y a vraiment un metteur en scène derrière. Le film a vraiment une gueule, il a de la classe. Et le Blu-ray édité chez Seven Set lui rend totalement justice. Donc euh, c'est un film où, dans lequel on sent aussi l'influence de Michael Mann, ce qui pourrait plaire donc à certains de nos auditeurs. Hein, il y a une ambiance nocturne, bleutée, euh, les scènes tournées en ville sont de de toute beauté, euh, il y a vraiment une véritable ambiance, il y a un vrai style, et surtout l'histoire est prenante, les personnages sont très attachants, le méchant Mark Strong et le gentil James McAvoy, euh, ils sont tous les deux super attachants, et oui, et oui, et on a envie qu'ils aillent jusqu'au bout de leur aventure, et c'est vraiment un très 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 bon film, c'est très nerveux, c'est brutal, il y a des surprises assez violentes, on s'y attend pas, on s'y attend pas du tout, ça peut être très cruel, le casting est au top, bref, « Welcome to the Punch », c'est
1: de la bombe. Ouh là là, et bah écoute, tu m'as, tu m'as presque donné envie euh, par rapport à. Et juste une, une petite question, euh, tu disais polar anglais et tout ça, euh, dans une veine guiriche ou pas du tout?
0: Ah, pas du tout, du tout, non, non, on retrouve plus une ambiance, euh, si, c'est, si tu veux, un petit peu comme dans les séries que l'on a actuellement en Angleterre, très bien, comme les séries d'accord. par exemple Ride Riding Trilogy, euh, euh, ces séries qui sont très blafardes, qui ont un côté très, très froid, très clinique, bah, on a un petit peu cette ambiance-là, mais avec une mise en scène vraiment classe, vraiment ample. C'est-à-dire on n'a pas l'impression de regarder un épisode de série télé, il y a vraiment une belle, euh, une belle énergie. Après, il n'y a pas les délires euh, de caméra de Ritchie, hein, il n'y a pas de folie au niveau visuel, c'est juste très bien cadré. Euh, il y a de beaux plans sur les bâtiments, sur les immeubles, il y a un côté, il y a, il y a vraiment de très beaux plans en hauteur. Toute cette ambiance nocturne est très bien rendue, il, il y a une ambiance métallique dans ce film euh, que je pense avoir retrouvé, enfin euh, que je pense qu'il vient un petit peu de l'influence de Michael Mann, voilà.
1: Et par contre t'aurais pas un truc plus fun encore à nous à nous proposer parce que là bon c'est sympa moi j'aime bien les polars et tout mais un truc fun un truc bien, bien délire bien con ou alors nul Et <rire>
0: eh ben, écoute euh, pour parler justement euh, ben, on va passer maintenant à un film qui vient de sortir là tout, tout, tout simplement aujourd'hui il s'agit du nouveau film de mon cher ami Isaac Fiorentine, metteur en scène de DTV d'action bourrin. Oh mon dieu. Le roi du cinéma bis bourrin, c'est Isaac Fiorentine. Dès que ce mec fait un film, j'ai hâte de le voir. Euh, c'est le réalisateur, donc il s'est rendu connu d'abord. Il s'est rendu coupable,
1: début... tu veux dire C'est ça.
0: <rire> Alors, il s'est rendu coupable effectivement au tout début de carrière avec des séries B qui flirtaient avec le Z, telles que Special Forces avec des acteurs que personne ne connaissait. Mais dans le casting, on trouvait son futur acteur fétiche, dénommé Scott Atkins, qui est devenu donc euh, euh, depuis sa star fétiche. Hein, il apparaît dans tous ses films quasiment. Et puis, euh, notre ami Isaac Fiorentine euh, a monté euh, les jalons de la gloire, euh, mais du DTV, de la suite DTV, avec notamment Undisputed 2, petit 3. Donc, un seul deviendra un 2, de un seul deviendra un vaincide ah, 3. D'ailleurs, d'ailleurs, le, pour, euh, le troisième, euh, d'ailleurs,
1: le troisième est très bien. Pour, pour le coup, c'est, j'étais euh, très agréablement surpris.
0: Et bien justement, je tiens justement à préciser quand même, parce que dans l'univers du DTV, de la suite DTV, des séquelles vidéo, hein, euh, on a toujours des notes qui flirtent avec la moyenne, des fois qui flirtent avec le 3 sur 10 sur IMDB, il faut quand même savoir que 1, 10 petit, 2 a 7 sur 10 sur IMDB, et que 1, 10 petit, 3 avec près de 19 000 votants, a 7,5 sur 10. C'est qu'il n'est quand même pas mais rien ça pour Mais ça m'étonne
1: pas, parce que pour un DTV, je, pense que, fin, je trouvais que c'était... Bon, il y, y a quand même pas mal de, de clichés et tout dans le film, mais en même temps, je l'ai trouvé hyper agréable à suivre, et et ouais, je trouvé euh, bah, de bonnes factures. Ouais.
0: Et eh ben voilà, eh ben voilà tu as tout à fait trouvé les mots qui correspondent pour décrire le talent de ce cinéaste. Parce que moi, je trouve que ce mec a vraiment du talent. Il a vraiment une gueule. Il bosse depuis les Undead euh, Petites 2 avec euh, le studio. Euh, bah d'abord, il bossait il avec Nu Image. C'est le studio qui est derrière plein de séries B, séries Z, etc. Mais qui depuis a... Et, si vous voulez, NuImage a migré vers Millennium. En fait, Millennium, c'est la, la branche luxe de NuImage. Millennium, c'est eux qui ont produit les expandables 1, Expendables 2, qui ont produit euh, du plomb dans la tête, un des derniers euh, Stallone. Euh, Donc euh, ces mecs euh, mettent de plus en plus de thunes et notamment font de plus en plus confiance à Isaac Fiorentine, puisque ce film Ninja 2 Shadow of a a Tear euh, sort sous la bannière de euh, Millennium, et non pas de New Image, comme euh, l'était le premier opus. On retrouve au casting, encore une fois, comme dans Ninja 1, on retrouve au casting, évidemment, en héros, Scott Atkins, que l'on a vu, évidemment, dans Undisputed 2 et 3, dans le rôle du putain de salopard Boyka. Et ici, donc, il prend le rôle, pour la seconde fois consécutive, du gentil ninja qui a vécu au Japon, qui a été élevé dans un dojo, qui tombait amoureux de la jeune fille du chef du dojo qui avait été assassiné dans le premier, et dans le deuxième, et ben c'est sa jeune fiancée qui est enceinte, qui se fait assassiner, égorger avec une sorte de gros barbelé, un truc horrible. Et donc, il décide de partir en chasse des méchants pour les massacrer. Et il va jusqu'en Birmanie. Bon, je pense que ça a été tourné en Thaïlande. Mais bon, voilà en gros pour le pitch de ce deuxième épisode, qui est édité en Blu-ray Combo, en édition Combo pour un film de combat. Il est édité avec le premier, oui, ils font un, un, une super offre pour 25 euros. Vous avez Ninja 1, Ninja 2 en Blu-ray sur le même euh, coffret pour 25 euros. Et vous avez également euh, à l'intérieur le DVD qui contient les deux films. Donc, euh, il, on va dire, c'est une, une édition quadruple combo Blu-ray DVD. Et ça vaut la peine. Si vous avez des amis que vous voulez euh, vous débarrasser du DVD, vous pouvez leur offrir Ninja 1 et Ninja 2.
1: Bon bah alors écoute, moi là ça, ça me fait vraiment, euh, vraiment, vraiment envie. Non je déconne. Mais <rire> alors, ouais. mais oui oui. Non mais dis-moi. Euh, donc euh, là tu m'as parlé d'un polar. Là tu me parles d'un, d'un, d'un. Un film de baston. Revenge movie baston. Monsieur, euh, monsieur, je, je frappe euh, et après je parle. Et est-ce que tu t'as C'est pas un truc un, truc un peu, peu plus, ça. Euh, je sais pas moi un peu, un peu plus cérébral,
0: non? Non, 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 mais attends, quand il faut quand même que je dise du
1: bien de ce ah, film. Arrête, parce que... mais tu, tu viens c'est... de le dire, tu viens de dire que c'était un bijou.
0: Non, je n'ai pas, pas encore dit que c'était un bijou, j'allais le dire. Donc, Isaac Fiorentine, c'est le metteur en scène le plus capable actuellement dans l'univers du DTV et je ne plaisante pas à être capable de mettre en scène des scènes d'action. C'est pour moi le metteur en scène le plus idéal euh, du DTV. Il écrabouille tous les uh, Keoni Waxman, les Don Roy, les, enfin, euh, les Joël Soisson, Patrick Lucier, tous ces mecs qui se sont spécialisés euh, dans le DTV, euh, les, les séquelles DTV, les films DTV produit et joué par, euh, par, par Jean-Claude Van Damme, par Steven Seagal même par Dolph Lundgren, etc tous ces, tous ces réalisateurs sont pourris ils sont mauvais, et lui et eh ben, Xavier ce mec il sait filmer, il sait filmer de l'action, il sait filmer en plan large, il, il arrive à rendre des scènes très très belles, avec très peu de moyens c'est si un mec qui est capable d'utiliser le moins de centimes à qu'on lui donne pour en faire quelque chose à l'écran et ça se voit en fait c'est à dire que même quand on, même si on sait que les films n'ont pas beaucoup de budget et eh ben en fait ça ne le paraît pas du tout le premier ninja par exemple qui est disponible là aussi en bloc qui, qui est disponible dans le coffret euh, il, est, il a été tourné en cinémascope et c'est, et c'est quand même beau à, à voir le deuxième lui par contre est en 1.85 en format panoramique mais ça reste quand même un film qui a de la gueule et on voit qu'il y a vraiment des de moyens de l'énergie en plus le film se passe a été tourné en Thaïlande enfin j'imagine euh, on voit quand même de on, on fait du tourisme quoi il ya quelque chose quand même qui est déjà là qui a les scènes d'action sont lisibles comme je l'ai dit il n'y a pas de shaky can, tous les combats sont très beaux plus le film avance c'est simple Ninja 2 la deuxième moitié du film c'est une tuerie quoi. c'est un enchaînement de combats de, dans tous les sens dans tous les lieux possibles et imaginables c'est de la violence ça y va à fond la caméra elle suit les coups portés par les adversaires on comprend toujours ce qui se passe c'est filmé en plan rapproché, si tu veux, mais on ne va pas jusqu'au close-up, hein, donc ça reste lisible, on n'est pas dans Quantum of Solace, on a vraiment l'impression de comprendre ce qui se passe, et la caméra, elle suit bien les mouvements, c'est toujours bien cadré, on retrouve euh, quelques petits moments où il y a des ralentis, des effets de ralentis, il a évité, contrairement au Ninja 1, de, raj- de, raj- de rajouter au niveau des effets numériques de projection de sang, etc. Là, il n'y a pas de câble il n'y a pas de, d'effets d'artifice, etc., de, de, d'abus de, de pouvoir, etc., ça ne tombe pas dans le délire, c'est du brut de décoffrage, et on sent qu'il y a une influence un peu à la Thaïlandaise hein, au film avec Tony Ja par exemple, on sent un peu cette influence là et justement ça rend vraiment bien et c'est vraiment du tout bon et je dis Ninja 2 en Blu-ray si vous aimez les films de Baston, parce que c'est vrai que c'est, on ne va pas voir ce film-là pour euh, un scénario incroyable. Hein, c'est, les deux films sont attachants. Le personnage, Scott Katkin, c'est toujours aussi attachant et toujours aussi impressionnant euh, dans tout ce qui est rôle physique. Mais n'allez pas voir ce film pour euh, le scénario, évidemment. Allez-y pour le spectacle pour vous amuser euh, entre amis si vous aimez euh, euh, voir de la baston et voir euh, un cinéma qui, euh, qui cogne et qui saigne.
1: Oui, et de la baston, on va, on va en parler d'ailleurs ce soir. Hein, et, euh, dans un film très orienté action. Non. <rire> il n'y a peut-être il y a pas un dernier film que tu voulais, dont tu voulais parler, parce qu'après moi j'aurais un petit truc à dire aussi. Si...
0: Ah bah il n'y a pas de problème, bah, si en fait il y a encore deux autres films, en fait un euh, dont on a déjà parlé euh, ensemble, il s'agit du dernier film de Vincenzo Nathalie qui est sorti chez Whiteside, qui s'appelle Hunter avec Abigail Breslin euh, dans le rôle principal, hein, une jeune femme qui euh, vit avec sa, ses, ses parents et son petit frère dans une maison, qui a l'impression de revivre inlassablement euh, la même journée c'est-à-dire la veille de son anniversaire, tous les matins elle se réveille, apparemment c'est la veille de son anniversaire, tous les jours c'est la même chose, c'est un peu un jour sans fin, version épouvante, parce que apparemment, il y a une raison à cela, on la devine très rapidement, donc ce n'est pas l'intérêt du film, c'est même toi Tony, euh, en écoutant mon histoire, je pense que tu as deviné de quoi il s'agit. Euh, mais même, voilà, parce que je te connais, tu es le mec qui trouve les twists avant tous les Moscovites, euh, avant, avant même le mec qui habite à, au fin fond de la toundra, euh, Anthony aura trouvé le twist avant lui. Et, et, donc, et donc, et donc, et donc, et donc, en fait, dans ce film-là, dans ce film-là même si vous trouvez le twist, et eh ben en fait ce n'est pas l'intérêt. C'est pas là l'intérêt, en fait. Ce qui est intéressant, c'est justement, une fois, que, une fois qu'on comprend les enjeux, c'est là que le film prend son décollage, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'il y a un petit ventre mou jusqu'à ce que vraiment tout soit mis en place, hein, au bout de trois quarts d'heure, quand même. Mais alors, le dernier, la dernière heure, c'est juste... Très très bon, c'est trépidant, c'est assez tendu, c'est bien foutu, c'est toujours aussi bien filmé, parce que bon, on ne peut pas reprocher à Nathalie de ne pas savoir filmer, hein. même dans ses moins bons films euh, comme Cypher, etc., il y a toujours quelque chose. Hein. Ce mec, c'est un, véritable, c'est un véritable metteur en scène, on retrouve ces qualités-là, et surtout, il met en place un plutôt beau, beau gay man, un pale man, il s'appelle
1: comme ça, le pale comme
0: pal. pale, pale comme pâle, un, ça, c'est un, ça, un gay man. D'ailleurs.
1: <rire> j'ai, pas, j'ai pas compris. Un, t'as dit quoi Un gay man un
0: Pale man. Non, ah, mais avant, t'as,
1: t'as pas dit ça non
0: non, un, non, 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 un bo- bo- c'est j'ai dit ce Un pale... beau
1: bo- gay man.
0: Oh, oui, un boogeyman. Ah, un
1: boogeyman, d'accord. Boogeyman. Un boogeyman. <rire> un boogeyman. Un, man. un, man. Je veux, un man.
0: Euh, Ouais, le boogeyman qui est justement interprété par euh, le Stephen McHatchy. Stephen, Stephen McHatchy, euh, l'acteur qu'on avait vu dans le film. Euh,
1: Pontypool. Oui, tout à qu'est-ce fait. Ce, ouais. qu'est-ce,
0: qu'est-ce, 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 qu'est-ce. Ah oui, d'ailleurs Pontypool, voilà.
1: Pontypool, Pontypool, génial, génial, génial. Voilà, voilà, je crois génial, qu'on génial, en parle génial,
0: un jour Pontypool, ouais. le... bah ouais, 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 c'est clair que là pour le coup, faudra en parler. Mais donc euh, Pontypool, c'est génial. Euh, Stéphane Macati qui joue le rôle ici du Bougamean et qui euh, qui a toujours cette gueule vraiment particulière qui est assez inquiétant. Et justement, c'est ce qui fait toute la force de ce film, c'est-à-dire que on est pris dans l'histoire, on a vraiment inquiet pour la belle Abigail Breslin qu'on retrouve avec plaisir ici, et euh, le film est vraiment prenant donc ce n'est pas du tout un ratage c'est un film très attachant avec une héroïne très attachante et donc je vous le conseille euh, Whiteside a fait un joli petit travail au niveau éditorial même s'ils ne se sont pas trop foulés sur les bonus il n'y a qu'une figurette de 17 minutes bon c'est pas exceptionnel mais bon le film en lui-même est quand même bien édité, la jaquette est belle c'est Whiteside ils ils savent faire un effort quand il faut sortir des inédits en vidéo donc euh, ça vaut la peine de se pencher sur ce film
1: bon écoute Whiteside là tu m'as un peu excité quand même
0: ben je savais, je savais, puis bon, Nathalie, quand même, bon, même si euh, t'as pas ouais, aimé il, peut-être ouais, il, Splice, fait un peu, hein. il me fait
1: un peu peur maintenant, mais bon, euh, je regarderai, je pense, quand même.
0: T'avais pas aimé Splice, toi
1: <rire> Pas vraiment, non, je, je trouve que de toute façon, même, bon, Safer, Splice, non, je trouve, je trouve vraiment qu'il a, en fait, j'avais mis beaucoup d'espoir en lui, et, et il a quelque chose, tu vois, ça me fait penser un petit peu, euh, quelque part, à Malan. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ouais. c'est des, des gars qui ont commencé en fait leur carrière qui euh, ont montré un potentiel énorme et qui au final, ben, j'ai l'impression, euh, ne, soit ne se trouvent pas, soit ne nous trouve pas en fait nous en tant que euh, en tant que spectateur dans euh, peut-être ce qu'on attendrait d'eux.
0: Ah oui, je vois totalement ce que tu veux dire. Mais lui m'a particulièrement jamais trop déçu parce que j'ai, sur ses derniers films, celui-ci et celui d'avant à Splice, personnellement, je les avais vraiment beaucoup. Non, j'ai, j'ai pas avant, trouvé ça aimé. nul
1: hein, ce qu'il a fait, mais j'ai, si tu veux, j'ai j'y ai pas éprouvé énormément d'intérêt en fait c'est, ce, c'est surtout D'accord. ça en fait
0: bah écoute, euh, essaye de voir celui-là et tu me diras si tu y vois un intérêt et éventuellement dans une prochaine euh, émission de Poids tu pourras me le dire ou... Ouais, ouais. ou euh, voilà <rire> et pour finir enfin avant de te laisser la parole pour que tu puisses aborder ton sujet perso euh, je voudrais juste évoquer aussi la sortie cette semaine de The Mortal Instruments La Cité des Ténèbres euh, premier volet pour adolescents, donc un genre pas trop aimé parce qu'il y a, faut dire qu'il y a quand même beaucoup de booze qui sont sorties sous cette étiquette d'adolescence hein, tout ce qui est euh, adapté de romans pour ados pour jeunes adultes donc que euh, ce soit les Twilight par exemple de Sinistre Mémoire que ce soit les Hunger Games que j'exècre au plus haut point tellement je m'emmerde que ce soit Beautiful de choses que j'avais quand même bien aimé, même si beaucoup ne sont pas du même avis que moi et euh, bien d'autres, Stratégie Under, on ne va pas faire la liste, mais il y en a beaucoup, 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 et ce Mortal Instruments, qui est sorti en catimini en salle l'hiver dernier, qui vient de sortir enfin en DVD et en Blu-ray, chez TF1 Vidéo, dans un très beau petit boîtier fourreau, qui a de la gueule, avec une édition Blu-ray qui a de la gueule aussi, qui est très très belle, le Blu-ray est très très beau, l'image est magnifique, et ça rend justice à ce film. Pourquoi je dis ça Parce ben Parce que contrairement à ce que je craignais, euh, je ne dirai pas les circonstances dans lesquelles j'ai pu récupérer ce Blu-ray, parce qu'il y a eu une erreur d'étiquetage dans mon magasin préféré, je ne dirais, dirais pas pourquoi, mais ça m'a fait rire, j'en ai profité, tant pis, hein, c'est comme ça. Mais je veux quand même dire que je suis content de l'avoir récupéré, parce que le film est réjouissant. C'est un film qui m'a comment dire, qui m'a réconcilié avec le genre adolescent, c'est-à-dire qu'il y a du rythme, je ne me suis pas emmerdé une seule seconde, ça va à toute allure, je n'ai pas trouvé du tout de problème de construction narrative, contrairement à certains articles de presse où j'ai eu plutôt le sentiment qu'ils critiquaient le film à cause de son appartenance aux gens adolescents, j'ai eu l'impression qu'ils n'avaient même pas vu le film, parce que je l'ai trouvé trépidant, il y a beaucoup d'actions, on ne s'emmerde pas une seconde, euh, l'univers qui est créé, qui est présenté est assez sombre, assez fantasy, même, il y a beaucoup de fantasy un peu là-dedans, Héroïque hein. euh, fantasy, avec des créatures dans tous les sens, etc. Euh, ça se bataille, ça se bagarre, ça se bat au sabre dans des boîtes de nuit, euh, on, on se trouve dans des, dans des univers, dans des décors un peu à Harry Potter euh, franchement il y a véritablement une ambiance qui est créée dans ce film euh, j'ai trouvé ça vraiment fun vraiment sympa euh, évidemment on retrouve toujours cette petite nuance de triangle amoureux euh, mec qui est vite abandonné à cause d'un twist que je ne révélerai pas donc euh, moi j'ai trouvé ça vraiment marrant et je ne me suis pas ennuyé une seconde et surtout ça je tiens quand même vraiment à le préciser c'est à dire que jusqu'à présent je me faisais souvent chier devant les, les films de ce genre celui-ci dure 130 minutes encore une fois c'est un film quand même qui est assez dense et eh bien, eh ben c'est un vrai petit. Euh, enfin, c'est un très bon divertissement. Voilà, je vais être honnête, c'est un bon divertissement. Réalisé par Harald Zwart, le metteur en scène du remake notamment de Karate Kid.
1: Oula, le remake de Karate Kid. Là, là par contre, tu vois, tu, tu as fait. Tu as enlevé tout espoir dans ce film en, en une phrase, Jérôme malheureusement.
0: Eh ben oui, je sais, je sais, mais bon, euh, il faut reconnaître que ce mec a su quand même tourner de très bons films par le passé, tels que Cody Banks, Agent Secret, La Panther Rose 2 avec Steve Martin, Divine mais Dangereuse avec Liv Tyler, ouais, ouais. mais voilà. Mais c'est un mec qui vient, euh, je crois qu'il est des, ouais, des Pays-Bas, c'est un mec qui vient des Pays-Bas. Ah, c'est pour ça,
1: alors, il parlait pas anglais, en fait, il, il s'est... d'accord, ok, je comprends je comprends mieux, quoi. Bon et eh bien écoute quelle belle sélection moi, moi je n'ai pas une sélection de blu-ray euh, je vais pas vous parler de, du tout de films bien entendu hein, comme d'habitude dans pot euh, on casse les règles et on parle euh, tantôt de musique tantôt de de jeux vidéo tantôt de, de comics comme là donc moi je vais vous parler en fait de, d'un comic d'un comic vraiment j'ai, fin, qui vraiment existe depuis un moment déjà et puis que peut-être certains d'entre vous connaissent c'est un le... comic drôle ouais, 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 oui c'est drôle c'est drôle, il est très, il est très drôle, il drôle. est comique, il est drôle et, et puis il aime le comic de répétition surtout Et ce comic c'est Fable Donc euh, Fable euh, qui a été euh, créé par euh, Bill Wing, euh, Willingman je crois Oui ouais, Bill Willingman Donc ça c'est le scénariste Et euh, en fait euh, c'est édité, c'était édité chez Panini en France Mais je sais pas si c'est encore édité chez Panini euh, En tout cas quoi qu'il en soit euh, les auteurs c'est Lan Medina et puis euh, Mark Buckingham depuis, euh, depuis le, le, le numéro 6 euh, Et ça raconte quoi en fait Parce que du coup euh, Fable c'est on va dire tout ce que, euh, tout ce que j'aurais pu Enfin euh, tout ce qu'on pourrait aimer Quand on était enfant on aimait les contes Quand on était enfant on nous en racontait voilà, Puis après on a grandi Et du coup, en fait, là, on va retrouver dedans, bah, dans dans Fable, Blanche-Neige, le grand méchant loup, le prince charmant, on retrouve Barbe Bleue aussi, Euh, les trois petits cochons et tout ça. Euh, Et c'est des personnages, en fait, euh, qui vont euh, être les personnages principaux, donc, du comique. Par contre, en fait, l'histoire, c'est qu'ils sont chassés, en fait, de leur royaume, donc leur leur superbe royaume magique, euh, par, en fait, un méchant qu'on appelle l'adversaire. Et ils se retrouvent finalement où À New York, euh, dans un quartier. Ça fait des, en fait, ça fait des décennies qu'ils sont à New York. Et en fait, on va voir leur vie à New York. Alors, ça peut faire penser à la série, euh, je crois que c'est Once Upon a Time. Alors, rien à voir en fait, parce que Once Upon a Time est arrivé après. Et en fait, euh, la chaîne qui, euh, qui a fait Once Upon a Time voulait en fait adapter Fable. Finalement, euh, ils n'ont pas racheté les droits. Puis finalement, ils ont fait Once Upon a Time, qui est un petit peu un plagiat, mais bon, bref. Euh, Sauf que le comics est génial. C'est-à-dire que euh, on, a, euh, on a des moments très drôles on a du, on a du cul on a euh, des personnages qui sont vraiment détournés, par exemple euh, Big B, euh, le grand méchant loup euh, qui va retrouver euh, euh, un des petits cochons qui vient squatter chez lui parce qu'il a soufflé sur sa maison à l'époque qui, euh, ce petit cochon, euh, fume des cigarettes à longueur de journée euh, Blanche Neige, c'est, euh, c'est euh, la, la reine mais euh, on va dire qui est euh, glaciale et qui est euh, limite frige sa petite sœur par contre c'est limite la reine des putes qui, qui fait des coups dans tous les sens et Barbe Bleue, c'est, c'est le, le mec ultra riche, le dandy, qui essaie de se racheter une conduite parce que tous les crimes qu'ils ont commis dans les comptes sont effacés depuis qu'ils sont arrivés donc dans notre monde et à New York. Voilà donc c'est cette histoire c'est franchement Honnêtement c'est super, enfin, c'est, c'est hyper bien scénarisé, il euh, y a des, vraiment de, de très très bonnes idées, c'est, les dessins sont très sympathiques, euh, c'est marrant parce que pour un comique, il y a des moments où je, j'ai l'impression de, presque d'être devant une BD franco-belge, mais très bizarrement, je sais pas, c'est, Peut-être euh, j'avais pas trop l'habitude de, de ça, en même temps je suis pas un hyper grand fan de comics au départ, euh, mais celui-là bah je, je le dévore, là j'en suis déjà au cinquième tome euh, en France puisqu'il les regroupe en fait un peu comme Walking Dead et c'est génial, voilà.
0: Et puis en France, je crois que c'est édité chez Urban Comics Alors, parce que depuis que ouais, a...
1: deux ans en fait. Ouais, ou un an ou deux ans, ans, parce fait qu'en fait sans... Panini s'est fait, euh, s'est fait racheter ouais. Ouais, ouais, par Urban voilà. Comics, t'as raison.
0: Il y a Urban Comics qui a récupéré ça. Et euh, bah, un peu comme DMZ aussi, qui un comic que je te recommande fortement, qui est excellentissime. DMZ aussi qui est édité au même, chez les mêmes bonhommes. Et euh, par contre, euh, en France, je crois qu'ils en sont déjà à 19 tomes.
1: Euh, ouais, j'en, j'en ai vu, je crois, c'est 18 ou 19, ouais, quelque chose comme ça. Et là, ben, je peux vous dire, hein, en, pff, en, quelques, en quelques jours, quoi, en, mo- en moins d'une semaine, j'ai déjà, ouais, j'ai, j'ai fini, je crois, le sixième. Là. Et six c'est tomes, en de... ou... c'est en couleur, et les tomes font entre 130 et 150 planches, avec une dizaine de planches de début qui représentent les couvertures, un peu comme pour Walking Dead. Euh, oui. Donc en fait, on est à entre 120 et 140 planches par tome.
0: D'accord, oui, donc effectivement, en fait, c'est quoi Tu me l'as convaincu de me jeter dessus Parce que moi, c'était le nombre de tomes qui me rebutait un peu, tu vois. C'est comme si j'arrivais aujourd'hui et que je me disais eh, « putain, faut que je, je vais quand même lire uh, Walking Dead ». Et waouh, wow, il y a 19 tomes, quoi. Mais ouais, <rire> ouais, ouais, c'est vrai, traiter. mais
1: franchement, tu vois, je, je prends... Euh, en fait, je prends aujourd'hui plus de plaisir à lire ça que Walking Dead dans le sens où, où euh, c'est nouveau. Alors après, peut-être qu'au bout d'un certain moment, on va dire euh, euh, l'intérêt va bah, s'essouffler. Mais du coup, c'est, enfin, je trouve que le concept est vraiment euh, bah, particulièrement euh, pertinent et intéressant et drôle. Enfin voilà, il y, y a plein. C'est vraiment, c'est vraiment le scénar qui est, qui est super quoi. C'est, c'est, c'est drôle de les revoir. Des fois, il on... y a Pinocchio qu'on retrouve qui est coincé dans le dans le corps d'un, d'un petit enfant euh, en bois et qui est dégoûté parce qu'il dit. Enfin, plus en bois du coup et il dit ouais euh, on m'a rendu euh, on, on m'a rendu en fait humain mais sauf que euh, voilà j'ai 6000 limites, j'ai 10 ans et je peux pas je peux pas me taper de meuf quoi voilà c'est enfin c'est, c'est énorme quoi
0: qu'à mentir avec son petit nez là, comme ça c'est bien ouais, non,
1: non mais Pinocchio en plus est, est un personnage très puissant d'ailleurs on l'apprend après mais voilà
0: <rire> parce que forcément il est de bois dur Pinocchio c'est bien connu
1: et puis dans Pinocchio
0: il y a Kyo. <rire> Bien, bah écoute, je pense que, enfin, j'espère que tu as pu convaincre tout le monde pour se ruer sur Fable, qui est quand même effectivement un titre à succès des comics actuellement, autant que The Walking oui, Dead. Si oui, oui, m'abuse. attends, j'ai juste
1: une toute dernière chose, oui. ça a été adapté ah, bah, aussi en jeu vidéo, euh, adapté par Telltale, ceux qui ont adapté aussi euh, Walking Dead euh qui a fait un carton, qui a été élu jeu de l'année, d'ailleurs, euh, euh, l'année dernière, Walking Dead saison 1. Euh, cette année, il y a Walking Dead saison 2 qui est sorti, et euh, ils ont sorti, en fait, un titre qui s'appelle The Wolf Among Us, qui se centre, en fait, sur le personnage de Big B, donc le grand méchant loup, euh, qui doit enquêter, en fait, sur euh, des meurtres suspect, suspects, donc dans... Euh, euh, des meurtres suspects, en fait. Et voilà, c'est basé sur Fable, et c'est vraiment vraiment euh, bien, c'est sur... Euh, PC, Mac iPad euh, iPhone euh, Android, euh, etc, etc., etc., etc. Plein, de, plein de plateformes c'est vraiment sympa, c'est une sorte de point and click avec des choix et avec quand on fait des choix effectivement les choix vont influer sur le reste de l'histoire finalement
0: et tout le monde sait que dans Suspect il y a...
1: Sus- c'est... Voilà ouais. voilà <rire> non, mais En fait je voulais juste euh,
0: la placer plus tôt Mais je voulais pas t'interrompre euh, te c'est, c'est, c'est bon Jérôme, maintenant je te laisse hein. la, la
1: parole Parce qu'il il est grand temps je pense que nous passions quand même À euh, Byzantium
0: On a parlé de suspects, on a parlé de choses cochonnes, on a parlé de choses sensuelles et chaudes, on a parlé de chaperon rouge, on a parlé de justement de plein de choses qui peuvent nous amener vers l'univers de ce cinéaste irlandais dénommé Neil Jordan, un metteur en scène que j'aime beaucoup, qui m'a longtemps fasciné quand j'étais jeune ado et que je voulais découvrir mes premiers films d'épouvante. Pourquoi Parce que j'avais un vieux bouquin, un gros bouquin, qui contenait dedans les plus grands moments du cinéma. Et il y avait une photo, une photographie d'un homme, le visage, la bouche grande ouverte, avec une gueule de loup qui surgit de sa gueule, et je m'étais dit wow, « Waouh, ça a l'air terrible, la compagnie des loups que ça s'appelait ce film », et je m'étais dit « Il faut absolument que je vois ce film ». Quand je l'ai découvert, La Compagnie des loups, ça a été une claque. Ça a été une claque, je pense que ça a été pareil pour ceux qui l'ont découvert à l'époque au cinéma. Je n'ose même pas imaginer le, le... Enfin, je sais pas, le, voir ce film en salle, à l'époque, ça a dû être grandiose, quoi. Comme voir Le loup-garou de Londres, ou Hurlement de Joe Dante, par exemple. Euh, c'était une claque quand je l'ai découvert en vidéo. Euh, ensuite, Joe Dante a tourné des films euh, plus ou moins bons. Hein. Je me rappelle surtout de High Spirits, qui est un film que je nomme bien, parce qu'il y avait Daryl Hannah face à face à Peter O'Toole et Steve gutenberg une comédie avec des fantômes que j'avais trouvé assez, assez sympa. Il a tourné un film qui s'appelle « Nous ne sommes pas des anges » avec euh, Sean Penn et euh, Robert De Niro, qui était une comédie euh, sympatoche, mais pas vraiment terrible. C'est des films que j'ai découverts en VHS quand j'étais ado, encore une fois. Et ensuite, reconnaissance critique avec « The Crying Game », puis surtout avec « Entretien avec un vampire », grand, grand, grand succès, adaptation de Anne Rice, sur laquelle on reviendra, Puisque deux fils en aiguille, de canines de vampire en passant par des, par des chasseuses de fantômes dans Prémonition, en passant par euh, une Jodie Foster vengeresse dans Avif, en passant par une sirène dans Ondine, qui est un très très beau film, j'en je viendrai aussi dessus parce que je trouve que celui dont on va parler a des petits rapports avec ce Ondine. Et ben voilà, justement, euh, Ned Jordan arrive aujourd'hui avec son. Byzantium, le film dont on va enfin parler. <rire> J'ai fait une longue introduction, désolé. Mais voilà, Byzantium, son dernier film qui a été présenté sur de nombreux festivals, qui a été présenté euh, en France également, sur des festoches hein, que l'on connaît bien, et qui donc euh, a eu du succès euh, auprès de son public, mais a priori, ce n'était pas suffisant pour euh, se voir offrir une sortie en salle, malgré un casting quand même à l'anglaise assez, euh, assez classe. Hein. On retrouve Gemma Hartartarton et Saoise Ronan, sur lesquels tu reviendras, mon cher Anthony. Et donc, je te laisserai la parole avec plaisir. Et donc voilà, Byzantium sort directement en vidéo et en Blu-ray. Il est sorti il y a maintenant un mois, c'était au début de l'année, au tout début janvier. Euh, l'édition euh, chez Metropolitan Film Export est très très belle. Encore une fois, c'est une édition Blu-ray et DVD. Vous avez le Blu-ray d'un côté et le DVD de l'autre que vous pouvez offrir à votre, à votre ami ou à votre ennemi si vous n'aimez pas le film. Euh, en même temps, si vous aimez pas le film, pourquoi vous l'avez acheté, j'aimerais bien le savoir. Et donc, c'est parce voilà. que et Village c'est... a
1: dit que c'était génial. C'est pour ça qu'en fait, et bah Comité écoute, et Comité ne... écoute, je... en fait, bah, ils achètent.
0: Je ne l'ai pas encore dit, je ne l'ai pas encore dit, mais je ne vais pas tarder à le faire. Est-ce que maintenant que l'on a introduit, peut-on pitcher, pitcher ce film
1: euh, Oui. Alors ju- juste avant de, de, le, de oui. le pitcher, en fait, tu disais qu'il était sorti euh, uniquement, en fait, euh, directement, en fait, en Blu-ray chez nous. Chez nous. Tout euh, tout à fait, ouais. Bon. Petit truc, hein, euh, comme ça avant de pitcher le film, au moins on se débarrasse de, du sujet. Euh, je n'ai pas été capable de trouver le budget du film. Je ne sais pas si toi tu l'as trouvé. La seule chose que j'ai pu trouver sur le film, c'est ce qu'il a rapporté aux États-Unis.
0: Ah, alors vas-y, raconte-nous tout.
1: Et alors là, euh, quand on voit ce qu'il a rapporté... Le euh, budget, étés... 8 millions de... de livres D'accord. Alors quand tu vas entendre Estimation. ce qu'il a rapporté, je... j'ai cru que j'allais pleurer euh, soit de rire, soit... Enfin, d'inco... enfin, euh, pas d'incompréhension, mais bref. 89 237 dollars.
0: Oui, c'est ce que je viens de voir à l'instant même. Sur le box-office major, euh, vous le trouver. Ouais, c'est ce que je vois, mais je me demande s'il est en fait sorti en salle aux États-Unis, en fait, parce que je. Oui, oui, il est... j'ai oui parce
1: que opening weekend.
0: Ah oui, donc il est bien. Il sorti. Il est
1: bien sorti. Ah. Il est resté. Euh, alors. Euh, il est en, quand on voit le truc en fait il, a été, il est sorti que, que dans euh, très très peu de cinéma
0: ah bah oui, oui oui c'est marqué en fait si vous allez sur IMDB pour voir justement les release dates euh, vous voyez qu'il est d'abord qu'il est passé par plein de festivals hein, c'est simple il a fait le tour de tous les festivals possibles et imaginables entre la fin 2012 et l'année 2013 euh, et il est sorti le 28 juin 2013 aux états unis en euh, limité, donc circuit très restreint, à mon avis, euh, c'est... il n'a pas été distribué dans, dans un parc vraiment non, grand. Non, mais dessous, attends, il parle, que... il
1: parle à un moment de 13 cinémas. C'est-à-dire qu'en fait, bah c'est que si, si c'est on c'est que parle dalle. des États-Unis, c'est-à-dire nous, quand on parle de sortie technique avec 5 ou 6 cinémas en France, 13 cinémas aux États-Unis, euh, c'est quoi C'est, c'est, la mort. c'est un, un cinéma à New York, un cinéma à Los Angeles, un cinéma. Voilà, fin, et encore. Fin, oui, et puis pour euh, combien de
0: temps et pour combien de temps Pour combien de semaines d'exploitation Pour une semaine Pour trois jours d'exploitation ouais, pas. Ouais, En c'est France, il a, alors, il a fait le tour des festivals, je le disais, il a été donc, au Tribeca Film Festival, il a été au festival de Seed en Espagne. Euh, en France, il a été présenté la première fois, le 21 novembre 2013, au Paris International Film, Fantastic Film Festival, donc au PIF 2013, fin 2013. Donc euh, en, gros, voilà, en gros, ça annonçait déjà sa sortie en DVD et Blu-ray. Euh, c'est, c'est triste c'est triste, j'en reviendrai pourquoi, parce que pour moi, ce film ne méritait pas un tel sort. Mais bon, on va y revenir. On va d'abord pitcher ce film. Ouais. Euh, mm-hmm. Cela se passe à notre époque, on peut dire, hein. tu me diras si je me trompe, non, non, tu, oui, oui. tu me contrediras. Euh, cela raconte donc, euh, le, les mésaventures de deux jeunes femmes euh, qui sont prétendues sœurs, donc la grande sœur interprétée par Gemma Harterton, qui a un côté très, très chaude, très sensuel, puisque, au début du film, on la voit comme stripteaseuse et puis après elle devient un peu une sorte de tenancière de bordel de luxe on bon va bah dire tu peux,
1: tu peux carrément dire qu'elle fait la pute ah, hein, même carrément puisque voilà, c'est voilà, ça, voilà. Hein. elle a un
0: rôle de prostituée exactement euh, sa sœur, sayoz Ronan a l'air toute paumée dans sa petite tenue rouge qu'on dirait un chaperon rouge ouais. qu'on a envie de protéger <rire> qui est tout adorable qui semble un peu perdu qui essaie de se faire des amis qui essaie de, de vivre sa vie et qui sent un peu le poids d'une lourde malédiction sur elle pesée sur elle alors pourquoi, tout cette, euh, pourquoi toute cette ambiance et cette ambiance surtout délétère et triste hein, qui, euh, il faut le préciser, est inspirée de la pièce de Moira Buff- Buffini qui a d'ailleurs écrit le scénario aussi il faut le préciser. Euh, pourquoi cette ambiance triste Parce qu'en fait toutes les deux ne sont pas euh, frangines, elles sont mères et filles et elles sont des vampires. Mais attention, nous ne sommes pas dans une ambiance à la Twilight, nous sommes dans une ambiance plutôt qui rappelle Entretien avec un vampire, le grand film à succès très connu de Neil Jordan, donc, on retrouve un peu plus cette ambiance-là, et euh, ces deux jeunes femmes, en fait, vampires, et ben, ne devraient pas l'être, c'est-à-dire qu'en fait, on comprend rapidement que euh, d'autres personnes les pourchassent parce que des femmes vouées à la vie éternelle c'est particulièrement honteux. Donc on efface avec Byzantium un film vampire de vampire féministe qui est plutôt original et euh, cela s'inscrit finalement euh, dans la droite lignée des deux précédents films de Neil Jordan. Voilà pour euh, le pitch. En gros, on retrouve au casting euh, un acteur que t'aimes bien, je crois. Johnny Lee Miller, oui, le héros de la, série, euh, de la série que tu suis, je crois, euh, à peine douloureux. Oui,
1: c'est... Euh... Ah putain, euh, c'est bon, euh... c'est le, le Sherlock, euh, machin, le truc-là. Voilà, là. Euh... Ouais, le
0: Sherlock américain.
1: Putain, désolé les auditeurs j'étais, ele- j'étais, ele- ele- j'étais, j'étais, en, j'étais voilà. en train de... J'étais en train En fait, je vais vous expliquer comme ça, vous allez connaître toute ma vie. J'étais en train de boire, <rire> de siroter mon petit verre de whisky comme ça, de le regarder, et tout d'un coup, je me suis rendu compte que Jérôme me parlait. Euh, donc voilà, donc, euh, je, j'ai, eu, j'ai eu un moment d'absence en fait, je me suis dit mais merde je, qu'est-ce que je fais J'enregistre un podcast. Non bien entendu, Elementary, euh, effectivement je l'aime beaucoup mais on, on reparlera après, je pense qu'il est, il est vraiment euh, comme tu disais comme c'est un film euh, quand même basé assez féministe, euh, finalement tout tourne autour quand même des deux, des deux femmes. Euh, et et notamment et notamment en fait euh, il est vrai que le le film en fait euh, a une approche euh, moi je je trouve euh, particulièrement originale euh, pour un film on va dire de vampire euh, en tout oui. cas, dans l'histoire, dans l'histoire qu'il traite. Après, est-ce que ça en fait un bon film Est-ce que c'est réussi et tout ça Ça, on va en, on, peut-être qu'on, qu'on le dira on par la parler suite. Parler. Ouais, ouais. Mais euh, alors, toi, toi, donc du coup, tu. Ouais, vas-y, vas-y, Jérôme. Excuse-moi.
0: Non, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez me. Non. Euh, parce que, oui,
1: j'allais te poser une question. J'allais, j'allais te demander, toi, quand tu, as, quand tu as vu le film, déjà, est-ce que tu. Euh, est-ce que tu t'attendais à. Euh, au rythme que t'impose le film déjà
0: alors, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je l'ai découvert, euh, je savais que le film avait une certaine ambiance, qu'il avait un certain univers propre à lui. Ça, je l'avais lu, je crois, dans Mad Movies et tout. Je savais déjà que j'allais être face à un film qui aurait son identité. Euh, j'aime beaucoup Neil Jordan. Euh, je m'attendais quand même à quelque chose avec une certaine patte. Le casting me faisait envie. Je suis, j'ai regardé le film et de bout en bout moi j'ai été captivé je n'ai pas ressenti de longueur contrairement à notre ami Fred ou peut-être toi aussi je sais pas tu me le diras euh, moi j'ai pas senti vraiment de longueur parce que j'ai été pris j'ai été touché par les deux personnages principaux j'ai vraiment aimé cette relation entre les deux femmes donc là, on va, là en fait finalement on est en train d'aborder la narration <rire> finalement donc okay, euh, ouais. au niveau de voilà donc au niveau de l'histoire moi j'ai été vraiment pris il euh, y a des flashbacks qui sont subtilement intégrés dans, le, dans les scènes actuelles où on voit la fille qui se promène sur la plage et d'un coup, on voit... On voit des, des, des gamines surgir d'un orphelinat en vieille tenue début du, 18, enfin, du 18e siècle. Il y a, y a plein d'intrusions comme ça. Euh, l'histoire elle m'a captivé parce que euh, bah, moi, je suis touché par cet aspect féministe, le fait que ces femmes euh, doivent être absolument massacrées parce qu'elles ont elles ont récupéré le pouvoir, finalement, ce don de vie éternelle qui leur est finalement interdit. Euh, c'est un truc qui n'est dû qu'aux hommes qu'aux vampires mâles et j'ai trouvé ça assez surprenant. Donc moi, ça m'a pris de bout en bout. J'ai vraiment aimé et euh, surtout tout, j'ai adoré le personnage de Cyrus. Euh, putain, n'arrive pas à prononcer son nom, je suis tout de suite désolé. Mais la gamine euh, qu'on en avait vue euh, dans Anna, t'en parlera tout à l'heure. Euh, moi, j'ai trouvé son personnage magnifique. Euh, la relation qu'elle a, qu'elle essaie, parce qu'en fait, elle essaie d'avoir des amis, elle essaie de se faire un ami, elle essaie de se faire même un amoureux. Et j'ai adoré la relation qu'elle entretient avec le jeune, avec ce jeune lycéen. J'ai, j'ai vraiment apprécié. J'ai été touché par les deux personnages principaux euh, que je n'ai jamais trouvé pathétique, J'ai trouvé que c'était une relation très très belle. Et ce film m'a fasciné. Et après, je, j'aborderai pourquoi aussi il m'a fasciné, parce que c'est aussi plan visuel. Euh, mais déjà, au niveau de l'histoire, moi non, j'ai, j'ai vraiment été pris dedans, je, je l'avoue sincèrement. Le rythme ne m'a pas du tout gêné. J'ai, euh, je reconnais qu'effectivement, euh, c'est assez délétère. Il y a une ambiance euh, qui est quand même posée. Ça rappelle entretien avec un vampire. Pour moi, ça a un peu les mêmes défauts, peut-être. Hein. Euh, euh, je Voilà. Euh, les deux ouais. films sont très très proches.
1: Alors moi je vais, je vais euh, rebondir sur ce que tu dis euh, Pour moi l'histoire euh, L'histoire et la narration euh, Donc ce sont vraiment euh, Deux points euh, importants euh, L'histoire je la trouve Très intéressante parce que justement bah, je, Juste avant j'en, j'en parlais Je la trouve originale euh, La narration quant à elle euh, bah, Alterne pour moi le, le bon, le très très bon Dans des scènes quotidiennes Dans euh, on va dire euh, La façon de.. de, finalement de de ne pas traiter en fait euh, simplement d'un problème de vampire, mais plus d'un problème de. On va dire, de de deux filles qui sont. euh, qui se retrouvent euh, dans une situation où euh, elles sont pourchassées d'un côté, mais pas à leur place. Et en même temps, euh, euh, on on, on traite aussi euh, bah, du sujet de à la fois de l'adolescence, d'un premier amour, mais en même temps des difficultés aussi à faire accepter sa différence aux autres. Donc tous ces, ces éléments-là, moi je les trouve pertinents, intéressants et euh, appréciables, et euh, hyper, euh, comment dire, étonnants par rapport en fait euh, au sujet que j'aurais pu penser euh, qu'aurait pu traiter le film, on va dire, de, de but en blanc quand je l'ai commencé. Par contre, euh, là où je ne te rejoins pas, c'est que j'ai un problème au niveau en fait, de, du rythme général du film, non pas effectivement au niveau de, de, de la façon dont, euh, les, dont en fait, Neil va amener euh, les éléments les uns à la suite des autres, mais euh, plus en fait sur le fait qu'il va, il va faire traîner certaines situations. Euh, qui donnent de, de, de jolis plans, mais qui, à certains moments, sont euh, plus esthétisants qu'ils ne font avancer l'histoire. Et je pense que euh, ce film aurait mérité, en fait, euh, d'un, petit coup de, euh, d'un petit coup de boost à un niveau, c'est-à-dire de lui donner plus d'intensité, euh, peut-être un peu un tout petit peu plus de dramaturgie pour, on va dire, euh, rehausser euh, un propos de départ et une histoire de départ qui sont, à mon sens, les, les grands atouts du film.
0: Eh ben écoute, euh, je reconnais que le film est assez lent, si tu veux, pour ça, je veux bien l'admettre, il n'y a pas de souci, je j'en étais conscient. Mais par contre, la dramaturgie, moi, je trouve qu'elle est intense. Je la trouve vraiment là, parce que je, trouve vraiment, je sens vraiment le poids sur les épaules de ces deux personnages féminins. Moi, ça c'est ça qui m'a vraiment. Mais en fait, je les trouve. Je, les trou-
1: je trouve le poids en fait. Euh, si tu veux, le problème, c'est que je ne trouve je trouve pas que ce soit tout le temps le cas. C'est-à-dire que autant euh, je sais pas je sais pas comment comment expliquer ça, mais euh, j'ai l'impression en fait que il euh, euh, y a une une très grande différence de traitement entre Gemma Etherton et euh, Sorcy Una, Ronan euh, c'est à dire que il y en a une qui me touche euh, et qui euh, <rire> que j'arrive à comprendre en fait et que j'arrive en fait à avoir de l'empathie pour elle et une autre pour laquelle je n'ai de l'empathie qu'à un certain moment du film et pas du tout euh, le reste du temps non pas parce que c'est euh, parce que, par rapport à son caractère ou quoi mais tout simplement parce que euh, le film s'apesantit trop et ne jongle pas assez en fait entre les deux à mon sens donc ne les met pas sur un pied d'égalité je trouve que c'est dommage même si effectivement c'est logique qu'il s'attarde en fait effectivement euh, sur euh, sorci ou Una Ronan sorcier, sorcier, je sais pas comment on dit mais bref euh, mais je trouve qu'en fait ça donne lieu euh, à, des, à des scènes un peu trop longues sur elle euh, et du coup je trouve que ça lui fait perdre de l'intensité mais bref c'est... Ouais, c'est voilà
0: quand même quand on arrive à la fin, je sais pas, enfin moi je veux dire, arriver à la ouais, fin, à la je fin, comprends ouais. que tout était un aboutissement, mais même, mais même pour moi c'est une progression, c'est une relation entre la mère et la fille qui est quand même, euh, qui est en progression, ça se fait pas en euh, un claquement de dos en plein milieu du film, d'un coup elle décide de faire ceci ou cela, on sent vraiment qu'il y a une certaine euh, construction, qu'il y a vraiment une pensée, qu'il y a quelque chose qui est d'ailleurs ces deux personnages féminins, et moi je les apprécie vraiment énormément, parce que le personnage de Gemma Atherton effectivement au début il est quand même pas tellement sympathique, hein. euh, elle est montrée comme violente, comme cruelle, c'est un vrai vampire au départ, parce qu'on la voit quand même euh, égorger un type, euh, lui arracher la tête, c'est des scènes les plus gores du film, ça commence quand même par une scène choc, assez rythmée, assez orientée action, même limite avec une course-poursuite et tout qui se finit avec une décapitation hardcore. Euh, donc on est quand même vra- véritablement face à un animal au début du film, et l'autre, par contre, en... face à elle, elle a ce côté angélique. Et moi, j'ai trouvé que justement, les deux personnages étaient très forts chacun à leur, de... à leur mesure.
1: Quoi. Oui, mais c'est, et donc, c'est plus. Euh, c'est... Leur
0: relation évolue, en oui, oui, tout à fait. on le voit, évidemment. Ah, mais tout à
1: fait, moi, alors euh, là, tu t'embrayes en fait en même temps sur. Euh on va dire sur les personnages et les actrices, mais euh, oui. bah, les actrices...
0: Justement, je vais te, je vais te laisser parler. Ouais, ouais, actrices, les, a- les actrices,
1: alors moi déjà, je les, je les aime beaucoup, euh, ne serait-ce que déjà... Parce, que, parce qu'elle me plaise parce que Gemma matterton euh, bon je l'ai adoré dans Quantum of Solace enfin Quantum of Solace je l'ai détesté mais euh, elle je l'ai adoré parce que je sais pas pourquoi mais surtout dans Hansel et Gretel il <rire> y a pas très longtemps et, et, et voilà et franchement euh, alors, je trouve qu'en fait elle a, euh, ouais, elle a un truc elle a, elle, a, elle a un côté un peu badass euh, je, 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 je la trouve sympa par contre elle est belle et vénéneuse en fait euh, mais par contre je trouve que jusque là elle avait, elle avait jamais eu de rôle majeur je trouve pas qu'elle ait un rôle majeur non plus ici, par contre au moins ça a le mérite en fait, de lui donner un rôle avec un peu plus de profondeur que les, les, les rôles qu'elle avait eu jusque-là. Euh, et... bah, tu oublies, euh, oublies Tamara Drou quand même,
0: mmh, ouais. qui, d'ailleurs, qui était d'ailleurs euh, de mémoire, euh, qui a non, un tu rapport avec ce film. Non mais
1: tu as raison effectivement. Euh, ah oui, c'est
0: la même scénariste que Byzantium ouais, la... Tamara Drew était scénarisée par Moira de euh, la... Bouffini, qui a écrit également euh, Byzantium Tu as raison,
1: mais je pense que c'est parce que je ne l'ai pas vu, Tamara Drew. <rire>
0: <Je> vais... <rire> <rire> bon, bah voilà, mais, écoute, tu le verras, tu, verras que de... fin, tu comprendras que dedans, elle a quand même un rôle très 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 intéressant.
1: Mais voilà, mais moi, ma chouchoute, c'est quand même celle dont je n'arrive pas à prononcer le, le nom, mais Sorsi Una Ronan, euh, parce que je l'avais adoré. Euh, moi, j'avais adoré le film Anna. Donc je sais pas si toi t'avais aimé. Si c'est, c'est, moi je trouve que ce film, euh... c'est un, un... Enfin, c'est... elle joue dedans. Enfin, c'est, c'est génial. Je trouve qu'elle avait un... elle a vraiment en fait un rôle fort pour alors qu'elle est enfin, elle fait jeune, fra... Elle était jeune et frêle. Euh, elle a... elle jouait aussi. Euh, je me souviens. Euh... C'est l'enfant dans *Lovely Bones*. C'est ça, hein Oui. oui. Euh, et alors bon, euh, alors bien entendu, dans le nanar intersidéral, les âmes vagabondes, voilà les trucs moi dont, dont je me souviens d'elle, mais euh, dans les âmes vagabondes, bon en plus elle est desservie. D'ailleurs, il y a quand même un petit parallèle hein, euh, qu'on peut faire, c'est qu'on est aussi dans un film très.. Euh, Enfin, c'est, c'est très contemplatif à certains moments. Par contre, la grosse différence, par exemple, que je ferai avec les âmes vagabondes euh, quand on prend Byzantium, euh, c'est que euh, on, on traite de sujets quand même et qu'on n'est pas en fait dans, euh, euh, dans de, de l'interrogation de la pseudo entre guillemets euh, philosophie à deux balles et de bas étage euh, véhiculée euh, d'ailleurs euh, euh, comme on retrouve dans Twilight et dans, tout, dans tous les romans de l'autre cruche. Là. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que euh, je trouve que cette, cette fille, elle, a, elle apporte en tout cas quelque chose au personnage, et en même temps, elle a un rôle qui, qui est intéressant, euh, c'est des rôles qui sont physiques, fisi- enfin, là, le rôle, en tout cas, je le trouve euh, physiquement et moralement, bah, déjà, dans, dans Anna, elle était, elle était géniale, dans Lovely Bones, bon, voilà, et il euh, y avait Reviens-moi aussi, il me semble, non, c'est pas ça euh, reviens-moi c'est, oui bien sûr oui c'est elle que tout à fait en, en 2007, regardant ou ça ou oui, voilà sa, sa, sa filmo je me souvenais même pas que c'était elle et en fait c'est un truc un truc de déviance sexuelle en plus ça. enfin on, tout à fait c'est à fait. une fille qui a, c'est une fille je veux dire qui, qui a quand même les épaules pour jouer des rôles euh, pas simples euh, donc pour moi enfin vraiment euh, je parle vraiment que des deux actrices parce que c'est elle que je vraiment je trouve qui euh, c'est un grand point fort du film vraiment euh, je pense que tu tu dois penser à la même chose Jérôme je, je suppose avec petite... Ah mais
0: totalement je te, je te, je te rejoins totalement je dirais juste euh, que, en fait on prononce son prénom Sircha Sircha
1: D'accord Sircha euh,
0: Voilà Sircha et elle, elle prononce en fait, search
1: ». Bon bah ok alors déso- vous désolé. Ça, la, la... Vous pouvez trouver Je, ça sur. J'en vois, IMDb j'en en, j'en fait. Vois,
0: ça en fait, c'est un nom irlandais. Non mais j'en vois déjà qui doivent
1: Se, se gosser derrière là, donc c'est Thibaut qui nous écoute. Il, et doit bah, qu'il, il bah,
0: qu'il se gosse, qu'il se gosse, c'est qu'ils viennent me dire comment il prononce lui le nom, le prénom de de Ronan ». Rodan. Donc oui, alors entièrement d'accord avec toi. Euh, moi, j'adore les deux actrices dans ce film. Euh, je les aimais déjà par le passé pour les mêmes raisons que tu as évoquées. Euh, ce sont deux actrices que je trouve euh, vraiment euh, au-delà de leur physique, euh, de leur de lune. Alors pour euh, Sir Ronan, euh, au-delà de sa douceur qu'elle dégage dans tous les rôles que dans lesquels je l'ai vue, même dans les mauvais films, je l'ai toujours trouvé que c'était euh, le seul atout des fois qu'elle pouvait euh, être dans le film. Euh, je, pense, je pense notamment à âmes Bagabond, qui est une sombre merde et pourtant euh, un film très lumineux. Ça euh, se passe en plein <rire> jour, mais ça reste. Même, ça, restait, ça n'en restait pas moins une sombre merde euh, à l'actif de, de Andrew Nicole qui est pourtant a cinéaste que j'aime bien que j'aime beaucoup hein, parce que j'adore Gattaca tu le sais mais euh, là, là elle est fabuleuse Je, j'adore cette douceur qu'elle dégage cette tristesse cette mélancolie la toute première apparition avec ce vieil homme moi ça m'a touché euh, j'ai aimé ça, le rapport qu'elle a aussi avec la mort quand elle donne la mort elle le fait pas de façon euh, atroce et violente et impulsive finalement comme Gemma Arterton c'est là que tu vois que je trouve quand même que des personnages sont fascinants c'est qu'il y en a une euh, elle agit d'une certaine elle agit totalement de façon différente pour se nourrir et je trouve que la, cette dichotomie cette dualité pour reprendre ton terme chéri <rire> mon cher Floydus euh, cette dualité je la trouve fascinante dans le film l'une était un animal féroce et l'autre est un animal doux euh, qui, qui se nourrit uniquement euh, de façon euh, limite euh, presque spirituelle ah oui quoi. mais ça et, elles j'ai, sont j'ai, elles sont parfaitement caractérisées
1: ouais, ça c'est ça c'est sûr, euh, elles sont parfaitement caractérisées et du coup effectivement, euh, euh, pour ça je suis entièrement d'accord. Hein. Tout à l'heure c'était plus au niveau au niveau on va dire du rythme d'ensemble hein, que je que ça me posait d'accord. un problème en fait sur le, dans la façon dont l'histoire se déroulait. Voilà, c'est ça. L'histoire je l'aime. D'accord. Elle se déroule pour moi beaucoup trop lentement et j'aime les actrices. Voilà, pour résumer le, le début de ce que je disais quoi. Par, alors que tout... donc
0: Fred va être content parce qu'il attendait et Fred, et, enfin, White Gunsinger attendait de ta part que tu dises que tu t'étais fait chier devant le film alors, c'est pas,
1: alors voilà justement et ben, en fait en même temps c'est, c'est ça qui est assez, assez euh, paradoxal C'est autant il y a quelques moments où je me suis fait chier je le dis franchement c'est à dire il y a quelques moments où je me suis dit bon ça, là ça pourrait être un peu plus rapide autant euh, ben, je, vais le, je vais le dire quand même hein. donc j'ai vu le film euh, à ta demande puisqu'en fait tu voulais qu'on en parle et tout euh, et puis je me suis dit bon je vais quand même euh, revoir euh, peut-être un ou deux passages histoire de... et en fait euh, bah j'ai pas revu un ou deux passages, je l'ai revu une deuxième fois ce qui est déjà pour moi assez rare de revoir euh, ah, c'est énorme, films. ah oui ça par contre pour le coup, tu et, me, tu, tu et je me suis moins fait chier la deuxième fois même si, ouais, même si je pense moi, réellement que le film en fait euh, mériterait, aurait mérité quand même, euh, au lieu de faire 1h55, de faire 1h40 avec quelques passages un petit peu plus euh, rapides et euh, surtout un un, un final, pas le final final mais euh, juste avant le final, euh, une des dernières scènes que je trouve qui est pitoyable, on va pas en reparler mais que je je la trouve mal mal faite euh, au niveau des des acteurs en présence malheureusement parce que si on avait laissé les deux femmes tout le long du film, oui ça aurait été bien mieux en fait finalement.
0: Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Euh, oui, effectivement, il y, a des, il y a peut-être des sous-intrigues qui ne sont pas forcément utiles. Euh, des mises à mort notamment, qui auraient pu être évitées. On, aurait pu on, les, on les recherche, euh, mais en l'autre. fait,
1: tu vois, tu, vois, tu vois des gars, tu les vois comme ça, hop, tu as une image. Bah, ça, c'est justement,
0: ça. par contre, ça, m'a, ça m'intéresse parce qu'on sait pourquoi on les recherche. C'est parce que ce sont des femmes. Et ça, ça, oui, non, moi, non, ça, mais C'est cet aspect-là qui m'a Alors, attention,
1: moi, j'ai bien aimé les histoires, justement, l'explication ah, et ouais. tout ça qu'il y a autour. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est en fait... Euh, le fait que film La conclusion commence à comment la conclusion, la, une conclusion la, voilà, assez scobidou. doo bon, voilà, voilà la, assez, la conclusion que j'aime pas trop mais surtout aussi au, tout au long du film en fait, on a bon par exemple les sous-intrigues avec on sans, on va pas spoiler mais les sous-intrigues par exemple avec le comment dire le, le prof, enfin pas le prof mais celui qui s'occupe d'elle au niveau de la, la thérapie et oui. les trucs comme ça. Donc le professeur euh, de suis Désolé ça, ça, ça cette partie-là en fait, c'est la partie vraiment totalement inintéressante et in inexploitable, inexploité tout ce qu'on veut du film, je veux dire ça, elle ne présente aucun intérêt on aurait pu en fait, euh, on aurait très bien pu s'en passer, ça plus quelques petits passages où on arrive et on voit euh ben, ceux qui les suivent euh, arriver oui, mais justement rega- elle fait le avec ça et...
0: cette scène là ouais mais enfin, moi aussi je trouve qu'il aurait pu effectivement trouver une autre astuce plus rapide pour gagner 10 minutes de film je suis d'accord avec toi euh, mais bon en réfléchissant on se rend compte qu'effectivement là, ça, euh, voilà, il a voulu faire un peu de... il a voulu donner un peu d'utilité à son intrigue pour justement permettre aux chasseurs d'intervenir et d'être, euh, de montrer leur euh leur présence en, dans l'action dans l'intrigue et pour donner une sorte de, un semblant de menace hein. c'est ah pas non, comme non, le mais, ouais, tout à fait. Où, euh, les méchants arrivent euh, limite qu'à la fin quoi. là on sait qu'il y a quand même une menace qui est sourde qui est latente qui est là il y a des gens qui s'approchent qui s'approchent qui se rapprochent euh, je pense que c'était là l'intérêt mais effectivement c'est vrai je reconnais moi-même qu'il euh, y a des petites sous-intrigues qui auraient pu être euh, pas forcément supprimé mais euh, rendu plus rapide de pas rentrer trop dans le dans le détail même si ce sont des sous intrigues qui permettent aussi de faire le lien avec le passé parce que justement c'est là que on, on remémore un peu le, le passé et que le film d'ailleurs gagne aussi euh, à ce moment là de très très belles des très beaux moments des très beaux moments de film euh, je vais juste terminer sur les deux actrices euh, donc euh comme, d'accord, enfin, voilà, comme toi, très très bonne, euh, autant l'une que l'autre, euh, vraiment fascinante. Euh, Gemma Hattarton, euh, j'ai beaucoup aimé son côté animal, j'étais très touché par la relation qu'elle a avec sa fille, euh, cette volonté qu'elle a à vouloir la retrouver, euh, à s'accrocher à elle, euh, c'est comme une louve avec son bébé, quoi, c'est, ça m'a donné cette impression-là. Euh, les personnages masculins, euh, j'ai adoré le, l'ado, hein, qui est un acteur qu'on en avait pu voir, euh, euh, notamment dans X-Men, euh, oh, merde, le, le préquel de X-Men. Euh, 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 X-Men Origins euh, je... avec Michael Fassbender, il jouait le rôle dire Blanche. Days of
1: Future Past, mais non, on n'y est pas encore. Non, non, bah, celui d'avant
0: justement, euh, <rire> celui d'avant. Euh, voilà, euh, Caleb Landry Jones, euh, je l'ai, je l'ai bien apprécié dans ce rôle, il m'a touché ce gamin dans ce film, la relation qu'il a avec euh, Sa- 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 ce Cha- Cha- Ronan euh, m'a fasciné. Johnny Eddie Miller égale à lui-même ce côté qu'on, ah, il a un petit peu le côté que j'aimais bien dans les films de Danny Boyle, dans les trains... dans le c'est-à-dire cette gueule un peu fracassée on dirait qu'il est moitié junkie euh, il est antipathique à mort euh, il a une gueule euh, il y a quelque chose chez lui qui fait que euh, je le
1: trouve vraiment fascinant et moi je l'aime bien ce ouais mais, que, mais tu, tu vois encore une fois et pourtant j'adore, j'adore Elementary, encore une fois en fait en fait il, il, il m'a pas marqué dans, Parce qu'en fait les deux filles sont tellement marquantes voilà, elles, elles ont, justement. Euh, et, et juste je, je, je te laisserai la parole après Mais il y a un truc qui est tellement important Qui est hyper important c'est Si vous regardez le film Ne faites pas comme moi la première fois euh, Moi je, je savais pas trop à quoi m'attendre Et du coup euh, bah bien entendu j'ai trouvé le temps long pour certains trucs Si on sait que le rythme va être lent euh, Et comme ça a été le cas Quand je l'ai vu la deuxième fois et eh ben du coup je l'ai vécu de façon très différente. Après euh, attention, je dis pas que, euh, le, film, euh, que le film est génial euh, au niveau du rythme ou quoi, mais en tout cas euh, voilà, c'était pas j'ai pas la même euh, je savais à quoi je m'attendais en fait.
0: Mais je suis entièrement d'accord avec toi, ça m'a fait la même chose. Moi je l'ai découvert la prom- une première fois.
1: Euh, je veux être
0: honnête, hein, je n'ai pas vu de façon légale la toute première fois. Je me le suis acheté, euh, bon euh, voilà, en Blu-ray ensuite, et je l'ai donc revu. Euh, de, bon, voilà, la qualité du Blu-ray fait que je me suis repris. Euh, j'ai pris vraiment d- encore dix fois plus de plaisir devant le film. Et euh, effectivement, euh, quand on sait que le film a un certain rythme un peu lancinant, euh, on prend plus de plaisir, je trouve. Moi, la deuxième vision a été meilleure que la première, c'est sûr. J'avais déjà bien aimé la première, attention, peut-être plus que toi, hein, mais la seconde a été vraiment plus décisive pour moi, pour me dire que ce film était vraiment réussi, hein. même si je le reconnais quelques légers défauts, mais, mais dans l'ensemble, ouais c'est la deuxième vision a été plus décisive.
1: Oui, parce que je suppose Au que, que tu du... as aimé, aimé la photo aussi en plus, toi.
0: On va y venir juste après. Je voulais juste terminer sur deux acteurs euh, autres masculins principaux. Daniel Mays, le... parce qu'on n'a pas précisé, les deux femmes se retrouvent finalement dans un hôtel qui s'appelle le Byzantium. Hein. Elles se réfugient en Irlande dans un hôtel euh, qui s'appelle le Byzantium, un hôtel un peu gothique, on va dire, qui appartient à Daniel Mays, dont j'aime beaucoup le personnage aussi, qui est très touchant, un peu paumé, un peu triste. Je ne sais pas, c'est un film de toute façon, dans le film, il y a une ambiance triste qui fait que ça m'a touché. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai été attaché à ce personnage. Euh, et en face euh, on a Sam Riley euh, qui, qui était connu pour avoir joué dans Control qui jouait le rôle de, du chanteur de Joy Division dans le Control euh, une, bon c'est pas un acteur qui m'a marqué dans ce film là particulier même si euh, il a un rôle quand même important hein, c'est non alors le... que ouais,
1: dans Control par contre moi, moi j'avais bien aimé mais...
0: bah voilà voilà, ouais. voilà. Donc voilà, donc casting masculin, effectivement, peut-être un peu plus effacé par rapport aux deux actrices principales qui sont absolument magnifiques, qui sont vraiment, qui bouffent l'écran, qui dévorent l'écran, voilà, c'est vrai que tu as raison de préciser ça, comme tu as eu raison également de me me prendre la main et de m'entraîner vers la photographie de ce film qui est pour moi euh, une des raisons pour lesquelles je, j'ai limite envie de, je, de, de revoir le film une troisième fois, parce que je l'ai trouvé visuellement magnifique, il y a dedans des images de toute beauté, Neil Jordan euh, réitère la réussite visuelle de Ondine, qui était un film considéré comme mineur dans sa filmographie, mais que moi j'avais beaucoup aimé, parce que dedans il y avait des images de toute beauté, il filme l'Irlande d'une façon qui est absolument poétique et, et somptueuse, là il réitère les mêmes exploits, donc plastiquement c'est très très beau, euh, j'ai lu de ci, de là, que des fois c'était un peu ridicule de filmer deux femmes allongées au milieu d'un champ de, de choux, euh, fleurs euh, dans les prés, etc. Mais moi je suis désolé, j'ai adoré ces images. Il y a un côté un peu pterance peut-être que c'est pour ça que j'ai adoré. Euh, moi j'adore euh, ces plans. Il y a une composition des plans euh, dans la nature un peu sauvage, l'île aussi, où évidemment tout se, tout se déroule, hein. cette fameuse île un peu magnifique, euh, cette, ces scènes euh, avec ces falaises escarpées, cette tempête, euh, cette euh, pluie de cette cascade d'eau. Sang. il y a des images dedans que je trouve absolument somptueuses, je ne veux pas tout spoiler mais bon si vous voyez des images sur Google Images vous verrez de toute façon vous les verrez ces images parce qu'elles marquent et elles sont marquées tellement qu'on les retrouve un peu partout mais les images sont magnifiques il y a un côté gothique effectivement donc on retrouve un peu la patte qu'il y avait dans l'entretien avec un vampire Effectivement, tout ce qui se passe dans le le moyen à l'époque 18e siècle, on retrouve la patte entretien avec un vampire. Et dans l'époque actuelle, il y a cette ambiance gothique qui, quand même, continue grâce à l'ambiance au sein de l'hôtel, avec ses prostituées, avec ce ce décor un peu goth, ce vieil ascenseur. Et toujours, 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 une une même façon de mettre en scène de façon très posée, très belle, avec de beaux cadrages et surtout un soin apporté au couleur qui est c'est pas du argento je vous rassure ceux qui détestent euh, comprendront euh, ce n'est pas ça donne pas mal au crâne mais c'est de toute beauté. Moi je trouve que la photographie dans ce film est vraiment incroyable.
1: Alors je vais pas faire très très long sur la sur la photographie. Euh, alors j'ai bien apprécié, je la trouve réussie dans l'ensemble, je trouve que c'est très beau. Un petit bémol par rapport à toi quand tu parlais de, de Lille. Euh, oui, dans l'ensemble, oui. Après.. Euh, euh, le, le, le truc, c'est que je, les geysers de sang et tout. Enfin bon ouais, j'aurais pas. Bon bref, hein. euh, Ces trucs-là, je les trouve pas si top que ça. Sinon, par contre, dans l'ensemble, ce que j'aime, c'est la lumière, déjà, comment elle est exploitée. Euh, la, la façon dont euh, euh, les intimiste surtout. Euh, euh, par exemple la scène du début euh, avec le, le vieillard euh, sont ah son oui, filmées euh, parce qu'elles sont très très belles et en même temps euh, elles font euh, très naturel dans le sens où ça fait pas moi je trouve que du coup ça fait pas plan qui a été pensé pendant euh, à la Terrence Malick qui est magnifique mais qui a été pensé pendant 10 heures là c'est un peu plus euh, on sent, ouais, un peu plus spontané donc ça c'est, ça, j'apprécie beaucoup euh, à peu près c'est à peu près tout aussi sauf euh, Sauf le la fin avec la voiture là, c'est pas terrible ça. C'est bon, on, on voit que
0: oui, bon, on sent qu'il a voulu sacrifier un petit peu euh, <rire> au studio
1: qui lui ont demandé un truc un, un peu plus très un truc dans avec un peu d'action et ben et ben voilà ouais, mais ça, ça, ça sent un peu la commande, ça sent un peu les ordres de production ça, ça, là, ça franchement ouais, enfin ça, 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 ça sert pas à grand chose parce que tant qu'à faire un film on va dire euh, intimiste et à faire un film on va dire euh, plutôt lent dans l'ensemble euh, voilà je vois pas l'intérêt d'arriver de rajouter ça euh, mais sinon ouais au niveau de la photo c'est je serais pas aussi dithyrambique que toi, mais euh, mais je trouve que ouais, il y, y a de très forte qualité. En tout cas, c'est enfin on voit que c'est pas un, que c'est pas un manchot. Euh, on n'est peut-être pas euh, en fait dans des pour ceux qui vont faire le, la, la comparaison par exemple avec entretien avec un vampire, on n'est justement pas dans euh, des plans, je pense, qui sont euh, dont le travail se voit autant à l'écran. C'est-à-dire qu'en fait là, comme je disais juste avant, je... les plans sont travaillés, ils sont beaux, mais justement en fait, on n'a pas l'impression que c'est un plan qui a juste été travaillé pour être beau en fait.
0: Ah c'est pas con ce que tu dis, hein. je suis totalement d'accord avec toi, mais justement, c'est, c'est peut-être justement cette euh, simplicité qui fait que j'aime beaucoup. Il avait déjà récupéré cette simplicité et cette... Euh, j'ai, j'ai presque envie de dire de naïveté dans la mise en scène, avec Ondine. Ondine, c'était un peu le cas aussi. Déjà, l'histoire me touche, parce que Ondine, c'est une très très belle histoire, c'est une, c'est une très très beau conte avec des acteurs vraiment... Euh, je l'ambiance euh, magnifique, Colin Farrell euh, avec euh, la jeune actrice qu'il a rencontrée d'ailleurs, qui est devenue sa femme, hein. qu'il a rencontrée sur le plateau qui est absolument magnifique, la gamine, tout ça enfin, Ondine, je vous le conseille, c'est très très beau aussi euh, et il y avait déjà cette façon de filmer très simple mais avec de, de, des plans de toute beauté on, on sentait que c'était vraiment sincère et je trouve que dans Byzantium, il est un petit peu dans cette même mouvance, il a gardé cette, ce même esprit euh, l'histoire est belle et en plus euh, il arrive à, à trouver à chaque fois des plans, une façon de filmer les gens une façon de filmer ses personnages, toujours avec euh, une belle façon de les mettre en lumière comme tu dis tu Après, parles je... de la lumière c'est vrai que c'est très beau et moi j'aime bien la cascade de sang j'adore ouais. voir Jenna Atherton <rire> prendre une douche de sang euh, la scène la scène de sa résurrection, je la trouve, je trouve cette image, cette image un peu à la Bathory, à la Elizabeth Bathory, ouais, qui prenait ah ses ouais. bains de sang. J'adore moi cette image, je l'aime vraiment
1: beaucoup. Oui, oui, je vois, je vois ce que tu veux dire, mais ouais, c'est pas, c'est, en tout cas, c'est pas ce que je ce que je préfère. Mais euh... après, les mauvaises langues pourront dire bah oui, c'est simple, hein, il retrouve de la simplicité parce qu'il n'a pas de budget. Ouais, effectivement, c'est justement, justement, de jeu, des fois, effectivement, euh, bah, le fait est que euh, on s'en rend compte, hein, par exemple, même sur des, des réalisations, euh, le manque de temps, euh, des fois, ou le manque d'argent euh, va entraîner aussi certains à aller plus à l'essentiel. Euh, moi, j'ai connu ça sur un tournage. Hein, euh, on le voit bien, hein, ceux qui prennent tout leur temps et tout pour le faire, et il bah, y a des fois où finalement, en fait, on perd aussi euh, en authenticité ou même, euh, même dans le jeu. Voilà. Donc, euh, ouais. donc je suis pas pour les petits budgets ou pas, pas pour euh, trouver des excuses, mais euh, je trouve qu'en tout cas c'est fortement euh, euh, réussi. Je sais pas si tu veux dire autre chose, conclure sur quelque chose Jérôme
0: non, 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 rien de particulier, euh, si ce n'est que, euh, comme pour le réalisateur de Ninja 1, Ninja 2, 10, Petite 2, 3 et bientôt 4, euh, ces mecs-là, comme Neil Jordan, apparemment, quand on leur donne des petits budgets, ben, ils savent exploiter quand même leur petit budget euh, efficacement. Ce qui vient à me faire penser, des fois, euh, quand, on a une, quand on donne des centaines de millions de dollars à des mecs et quand on voit qu'ils sont capables de nous pondre un Green Lantern ou je ne sais quelle autre bouse du même acabit. Euh, ça, pour, ça pour moi, par chance. exemple,
1: Green Lantern, c'est typiquement, c'est. Euh... Je trouve que c'est une insulte, une insulte au cinéma et une insulte en fait. Euh... Enfin, c'est c'est gaspiller de l'argent et c'est une insulte aux gens qui n'ont pas. Enfin, je trouve ça tellement horrible quoi de faire une merde pareille avec autant d'argent que je pense que les studios qui ont commis ça euh, devraient. Être... Enfin, tout le monde devrait être pendu et tout le monde être. On devrait couper les couilles de tout le monde. <rire> Non mais voilà.
0: (rire) C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Euh, Mais ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là dans ce film là, il n'y a pas tellement de budget, effectivement. Mais moi je trouve que le rendu, le moindre moindre centime, enfin la moindre livre sterling, le moindre pound a été utilisé intelligemment. Et donc euh, voilà. Moi je conseille donc euh, l'acquisition de ce film. Euh, toi, tu seras pas du même avis, je le sais, mais moi je le conseille parce que déjà le Blu-ray est vraiment de toute beauté. L'image, euh, si, moi je vous ai dit, enfin hein, toi aussi, la, l'image, la photographie, la lumière elles sont très belles. Les actrices sont magnifiés dans ce film. Donc le Blu-ray leur rend justice. Je suis juste un petit peu déçu qu'ils aient pas repris l'affiche originale euh, du film. Hein, ils ont juste pris un segment de cette affiche originale qui montrait en fait la façade de l'hôtel Byzantium. Le titre du film se découpait sur les, ima- sur les, les lettres en néon en fait de l'hôtel Byzantium, ce qui s'appelle comme ça. Euh, là, ils ont viré, ils ont gardé juste les deux personnages. Euh, qui sont donc accrochés, qui euh, sont toutes les deux assises euh, sur le bord de l'hôtel. Ils ont viré les néons, ce qui est dommage parce que j'adore cette affiche originale. Ils ont gardé que, euh, voilà, juste euh, ils ont centré sur euh, Gemma et, sa, et, et sur Sharonan et c'est dommage. Mais à part ça, euh, à part ça, merci Metropolitan Film Export pour avoir fait encore un, un joli combo euh, Blu-ray DVD. Euh,
1: qui est très réussi. Non mais, avec, euh... non mais Jérôme, tu, tu, tu me dis, euh, bon, bah moi je le conseille, mais pas toi, mais comme si j'avais démonté le film, alors que c'est bien le contraire. <rire> non mais ouais, c'est mais bien tu le raisons, contraire, ouais. alors autant pour... Après, moi, autant pour après moi, non, non, oui. moi je le conseillerais aux personnes qui, vraiment en toute connaissance de cause, savent qu'elles vont euh, pas du tout voir un film euh, de vampire trépidant, euh, trépidant euh, mais qu'elles vont voir un film qui va traiter de, de plein de sujets qui ne sont pas du tout des sujets forcément de vampire mais euh, mêlé à ça euh, des sujets sur l'adolescence, sur le mal-être sur l'insertion dans un un monde la difficulté, la crise aussi euh, euh, l'obligation de survivre tout 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 un ensemble en fait d'éléments qui font qu'en fait on peut transposer ça et euh, que l'originalité du film justement c'est de le transposer euh, sur deux euh, femmes euh, non humaines euh, qui euh, dans notre société pourraient très bien en fait être euh, bah, de SDF par exemple euh, mais voilà, en fait, c'est ça que je trouve qui est intéressant. Du coup, en sachant ça, moi, je pense que vous pouvez aller vers ça parce que le, le produit final est de qualité. Euh, par contre, si jamais vous avez peur, en fait, vous n'avez pas les films mollants, les films avec, un, on va dire, qui s'apesantissent quand même un minimum, euh, ouais, là, faut passer votre chemin. Mais voilà, il faut, faut savoir ça, quoi.
0: Moi de toute façon je pense que euh, oui voilà je comprends ce que tu veux dire et je suis content de voir que tu as quand même réussi à voir le film même une deuxième fois je trouve ça juste génial donc euh, je te remercie pour m'avoir donné un coup de main pour soutenir ce film qui est malheureusement pas du tout sorti en salle Euh, je conclurai juste en disant que euh, voilà Entretien avec un vampire euh, euh, avait beaucoup eu de succès euh, alors que pour moi il avait quasiment les mêmes défauts. Euh, et même qualité donc euh, voilà je trouve que celui-ci est plus ancré dans l'autre temps encore que ne l'était Entretien avec un vampire il euh, faut dire que que voilà hein, c'est, c'est Neil Jordan pour moi c'est encore plus amélioré au niveau de la mise en scène donc euh, ça se ressent donc euh, je vous conseille voilà, pour la cinquantième <rire> de, de ce podcast Byzantium en Blu-ray DVD et
1: eh bien très bien ben, écoute voilà moi c'est tout ce que j'avais à lire pour ce soir je te remercie de ton, de, 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 de ton invitation à voir ce film euh, Jérôme voilà, je ne sais pas si tu veux conclure.
0: Non, non, je vous souhaite à tous euh, une agréable euh, journée, soirée, nuit. Euh, amusez-vous bien et puis à bientôt chez Podsac, chez FreePod, chez Pod Radio, chez Bad Geek, euh, chez Podcast France. Euh, voilà,
1: de partout, nous <rire> sommes sur le net, nous sommes dans vos oreilles, nous sommes aussi dans vos nous slips. Nous sommes
0: à l'écrit et nous sommes à l'écrit <rire> et nous sommes à l'écrit. Donc n'hésitez pas à venir euh, nous lire et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, compte @hat. Podsac, arrobas sur Twitter, rejoignez-nous et continuez à, à nous détester et à nous aider. Et voilà, à bientôt. À bientôt